0: Klik di firsttory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat MM? Dimanapun Anda berada, senang sekali Mang E dan tim kembali menjumpai untuk mengantarkan kisah nyata dari seseorang. Namanya Pak Heri. Dari Tegal Dan kebetulan juga kita sekarang ini berada di kota Tegal ya, ya Dimana kita syuting di sebuah rumah terbengkalai Yang sudah ditinggal pemiliknya 8 tahun Kondisinya seperti ini Sudah lumayan hancur ya Di belakang juga bocor nih Suasananya juga mencekam nih Aura-aura kurang lumayan. enak <laughs> Lumayan <laughs> ya. lumayan nah, berat Pak Heri Apa kabar Pak Heri Alhamdulillah baik-baik sehat terima kasih sudah mau berbagi kisah di malam mencekam sama-sama ya, kisah yang Pak Heri mau sampaikan ini tentang Pak Heri itu begitu nakal ya waktu muda Betul. sampai dengan tahun berapa Pak Heri
1: saya itu kalau kenakalan dari tahun 90 ya dari 89 atau 90 itu udah mungkin
0: kalau orang Jawa bilang nakal beling Badung ya luar biasa lah pokoknya luar ini. biasa Oke. saya di. dari Ditahan dulu Pak Heri, nanti kisahnya disampaikan Pak Heri ini badannya subur nih Alhamdulillah Sehat ya Pak ya Alhamdulillah sehat Aktivitas apa Pak Heri? Saat ini aktivitas saya di dunia leasing ya Dunia leasing ya Dunia leasing. Di bidang apa Pak? Di collection, kolektor penagihan Penagihan ya, atau ya. yang disebut orang ini debt collector gitu debt ya Debt collector bisa jadi uh, Profesi uh... yang ditakuti oleh semua orang nih Mulit seperti itu <laughs> <laughs> Pak Heri? Apa yang menyebabkan Pak Heri sampai nakal dan istilahnya kalau bisa dikatakan jadi preman ya Pak Heri ya. Ya sempat jadi seperti itu lah. Jadi seperti itu jadi preman dan sampai akhirnya Pak Heri ini menyatakan pensiun dan insaf. Nah itu kisahnya panjang bagus sekali nanti didengarkan sampai akhir jangan di skip videonya. Sudah siap untuk mendengarkan kisah Pak Heri ini kisahnya.
1: gini main pertama kali itu saya ya mulai nakal itu mungkin di tahun 89, kurang lebihnya tahun segitu. Di saat itu memang saya ditinggal sama orang tua, agak sedih nih ya, karena saya masih kecil ditinggal sama orang tua ke Jakarta. Ya mungkin orang tua meninggalkan saya karena mungkin saya sendiri juga udah nggak mau ikut orang tua, saya sendiri juga mungkin katakan nakal. umur berapa itu ya sekitar 9 tahun itu saya waktu itu masih SD aja dua kali saya dikeluarkan dari sekolah saking bandelnya saking bandelnya itu juga karena ya nakalnya saya sampai tiga kali sekolah nah saya sampai di situ tapi saya enggak enggak diem dalam arti kenakalan saya juga ada-ada sedikit campur tangan dari nenek saya yang selalu menguatkan saya di saat saya jauh dari rumah. Selalu mengajarkan saya untuk selalu beribadah. Jangan tinggalkan salat apa segala macam. Jadi ya mungkin kalau dibilang imbang enggak ya 50-50. Nakalnya dapat, ibadahnya mungkin tetap jalan gitu kan. Salat harus 5 waktu, puasa Senin Kemis atau mungkin yang lain-lain nah, sampai saya di tahun 91 saya berusaha Untuk menenangkan diri sendiri, tapi tetap nggak bisa, masih hanya terus nakal. Nah, singkatnya cerita itu saya nakal terus sampai tahun 96, nenek saya meninggal. Nah dari situ kenakalan saya itu mulai memuncak, nggak ada kontrol sama sekali. Dari situlah saya hidup kayak sebatang kara, hidup di mana aja, kemana aja, pokoknya berusaha hidup. Dengan cara saya sendiri Tidak ada campur tangan dari orang lain Dari keluarga atau mungkin dari orang tua pun nggak ada ya Orang tua udah jauh Sekalinya ketemu paling lebaran lah Saya ketemu orang tua saya Sampai akhirnya itu saya di backup sama om saya Dari kenakalan saya itu Dia cuma memberikan satu wejangan ke saya senakal-nakalnya kamu, sebadung-badung, sebajingan badikan kamu, kamu harus dapatkan kertas dari sekolah. Nah, saya nggak tahu itu apa itu kertas waktu itu. Tapi setelah saya tanya, saya tanya sama om saya, yang dia maksud ijazah. Karena dari ijazah itulah nanti yang akan uh, menghidupi kehidupan saya di mendatangnya, kehidupan mendatang. Nah, saya berusaha untuk seperti itu. di SMA pun tahun 96 itu saya udah sekolah sampai 6 sekolah atau 7 sekolah dikeluarkan terus dikeluarkan terus. Ya alhamdulillah sampai saya dapat satu jasa ini. Saya dikeluarkan karena ya baru masuk baru satu hari udah berandem gebukin orang. Baru masuk berapa hari berapa minggu gebukin guru. Pokoknya enggak kontrol di situ saya sampai saya dikeroyok berapa orang udah itu nggak ada hitungan. Hanya om saya yang membayang-bayangi saya datang sekali waktu cuman kasih omongan sedikit-sedikit, tapi ternyata masuk. Gitu. Nah dari situ nah, saya sudah tahun 99 itu saya sudah mulai lepas dari Tegal. Saya lepas dari Tegal, saya masuk di daerah Kerawang, tepatnya di Pasar Johal Jalan Otista, saya di situ. saya berkumpul sama anak-anak situ, ya kehidupannya seperti itu tetap nakal aja terus nakal. Nah, dari Johar-Johar saya pindah lagi ke daerah Cimone, Perum, ya sampai Cengkareng, keliling kota Jakarta. Padahal ada orang tua di situ pun saya nggak pernah datang ke tempat orang tua, karena saya lebih suka hidup dengan saya, cara saya sendiri. mungkin pada saat itu bisa dikatakan saya udah nggak nggak ada nama di keluarga saya itu singkat cerita saya punya pacar ya orang Tegal yang sekarang jadi istri saya ya dia yang mungkin memberikan saya masukan saya menikah dengan istri saya di tahun 2002 nah menikah saya tahun 2002 saya merantol dengan istri di daerah Banten tepatnya desa Tegal Tong belakang stasiun krengeng Cilegon. Di situ saya hidup berdua dengan istri, tidak ada sanak saudara atau teman. Benar-benar kita berdua, sampai kita punya anak dua di situ. Sepanjang perjalanan saya dari tahun 2002 sama istri di, sampai dengan tahun 2008, selama di Cilegon ya lumayan banyak juga kisah yang saya alamin. Karena hidup saya memang murni
0: di lapangan, banyak-banyak di lapangan Bisa ceritakan kepada kita apa saja nih sepak terjang kisah-kisah misalnya berantem atau bagaimana untuk gambar. Ya kalau
1: pertama kali saya di Cilegon waktu itu eh. saya kerja di satu pabrik ya di daerah kawasan Kiek Rakota Steel. Saya sebetulan sebagai security. Hari pertama disitu lumayan berat godaan buat saya. Karena hari pertama saya kerja, saya harus bertemu dengan jawara-jawara tua itu juga. Mereka datang berbondong-bondong ke kantor, ke kita, minta pekerjaan sambil mengacung-acungan golongan. Pada saat itu rombongan motor itu banyak orang turun dari motor datang, ada sekitar yang masuk di dalam pabrik itu 10 orang. Setiap orang membawa kolok. Dia minta pekerjaan, dia nggak mau tahu harus kerja. Sedangkan posisi saya di situ baru kerja satu hari, saya belum kenal siapa-siapa di situ. Saya harus menghadapi itu sendiri. Tapi alhamdulillah dengan keberanian yang saya punya, saya hadapi mereka ya dengan negosiasi yang baik. Alhamdulillah mereka juga bisa mengerti. Tapi sempat mereka udah kolok itu udah lepas nih payeng nih dari sarung nih. sempat mau ngamuk di situ karena dia nggak mau tahu nih, saya harus kerja, saya harus kerja. Itu kan. nah, tapi kita kan nggak bisa kasih apa namanya? keputusan, ya kamu kerja karena kita kan hanya sebatas keamanan, ya penjaga pintu. Di situ sempat ada satu orang rame mau mecahin kaca juga sampai akhirnya dilerai sama teman-temannya sendiri itu. terjadi negosiasi alhamdulillah Mereka ngerti. Nah, tiap hari terus kebetulan saya kerja di situ non-stop ya, jadi siang. Tiap saya berangkat siang pagi ya, eh, pagi sampai sore itu bergantian orang datang. Ya lumayan saya sempat berpikir, wah, mati muda ini saya di sini. Saya sering ribut di mana pun tapi di sini saya sempat down karena yang yang saya hadapin ini orang-orang Banten yang jelas Mungkin siap orang mungkin tahu ya orang Banten itu seperti apa untuk masalah kekebalan atau untuk apa atraksi itu. Di depan saya golok di bacok-bacokin ke badan. Tapi ya prinsip saya saya berani. Saya pegangan sama yang bikin hidup aja sama Allah dah. Dengan kejadian tiap hari, tiap hari mereka datang satu persatu, kita saling kenal, saling Tukur sangat baik, tapi Alhamdulillah saya juga bisa masukin beberapa orang dari mereka kerja di situ, yang akhirnya nontabin mereka itu jadi tambah baik, jadi kawan. Saya punya partner juga di situ, namanya Kang Junet, Kang Junet tuh Jawara tua, asli Jawara tua, rumahnya daerah Grogol, jadi saya ketemu dia jadi partner sejalan sama dia. dengan keberaniannya dia keberaniannya saya saya jalan situ. Kebetulan preman-preman tua, jawara tua di situ sama Kang Junet itu menghormat, benar-benar hormat. Hampir sekawasan Krakatau Steel itu dia yang pegang. Karena dia punya nama. Kedekatan saya dengan dia, saya juga pengen punya nama gitu loh. Nah, saya mulai merangkak di jalan ke lapangan nih, mulai bermain limbah apa segala macam sana. Partner saya selama di Cilegon Banten itu sama Kang Junet. Ya. Hubungan saya sama dia pun sampai detik ini masih bagus, masih sering komunikasi. Ya di sana saya sampai jadi keamanan, pengamanan truk tangki molases yang dari Lampung masuk ke wilayah Serang Banten itu dah tanggung jawab saya. Ya, saya ikut sertakan Gang Junet, Megang apa pengeluaran limbah dari pabrik mana butuh keamanan saya yang bantu backup teman-teman sudah tidak ada. anarkis karena tradisi di daerah sana setiap perusahaan yang mengeluarkan limbah itu nggak segampang itu walaupun sudah ada surat resmi dari pabrik tersebut untuk mengeluarkan barang dikirim ke Jakarta atau kemana itu itu tidak semudah itu pasti di depan pabrik itu preman banyak Jawaat itu banyak nggak satu dua orang jadi mereka itu pasti punya kebalan atraksinya mereka ya golok dipacok-pacokin ke temannya dia sendiri, ke badan dia sendiri itu atraksinya dia secara otomatis tamu-tamu uh, dari luar kota yang beli limbah di daerah situ kan gentar melihatnya seperti itu semacam debus gitu kan nah, saya deketin mereka akhirnya ya alhamdulillah nih mereka deket dengan saya saya coba lebih ke dalam lagi akhirnya dari pihak perusahaan atau mungkin dari pihak pembeli memberikan sedikit rezeki untuk kita kita tapi kalau dari pabrik atau dari pihak pembeli tidak memberikan itu ya udah nggak bisa keluar itu itu pasti di daerah sana itu seperti itu.
0: Nah untuk mengatasi hal-hal itu kan Pak Heri ini jadi keamanan. Ya. Otomatis Pak Heri itu kan punya apa namanya? Bekel lah istilahnya kalau orang bilang ilmu kebal lah, Atau hasil tirakat apa <tuk> Tahir ini sebenarnya punya lelakon apa dulunya nih? Kalau saya sendiri gini Maha Saya sebetulnya nggak punya apa-apa Saya punya keberanian
1: dan keyakinan saya Sama yang bikin hidup sama Allah Dan kebetulan pada saat itu Mungkin sebelum-sebelumnya yang tadi saya ceritakan Tahun 90 itu saya rajin ya Rajin ibadah, sholat, tirakat atau mungkin apa Mungkin dari situ yang kata orang-orang tua itu ketempelan atau gimana karena sering saya seperti itu, sering tirakat atau mungkin apa. gitu kan? Uh, saya sering itu puasa Senin-Kemis, gak pernah putus. Main. Uh, puasa 40 hari, Rebupun, Kemis, Wagi, Jumlah, Keliwon, saya gak pernah putus. Itu rutin tiap hari, sholat lima waktu saya pernah putus. Walaupun dibalik semua itu, saya mabok, saya apa, saya lakuin. Kondisi saya mabuk pun, kalau saya masih bisa melafalkan ayat
0: suci Al Quran, saya tetap sholat. Jadi kalau orang bilang STMJ itu ya STMJ, <laughs> sholat terus, maksiat jalan, masjid gitu. jalan, fifty <laughs> fifty, <50 -50. laughs> impas, yeah. uh, ya mungkin mungkin dari situ ya. Gak punya memang... ini apa namanya uh, bekal apa ilmu apa atau besel? Atau... Kalau
1: besel kalau ilmu, kalau besel ya kalau besel itu saya memang punya, bukan gak punya. Dan itu pun bukan saya beli atau saya minta itu bukan Ya dari saya
0: mungkin sering
1: puasa, ibadah itu kan Datang sendiri main
0: oh, Dengan sendirinya datang? Dengan
1: sendirinya datang uh, Saya lagi di jalan Ada orang tua nih ngemis minta-minta Saya saya ajak makan, saya lagi makan, saya ajak makan ya, Saya bayarin Ntar dia udah selesai, dia ngasih sesuatu Amanatnya dipakai aja buat jaga diri Efeknya ke Pak Heri apa? Efek ke saya ya tenang aja, nggak depin apa aja tenang. Jadi nggak ada sedikitpun gentar tuh nggak ada. Apa yang saya lakukan, apa yang terjadi sama diri saya itu saya selalu tenang, yakin, dan banyak sekali yang lainnya kayak kulit kijang menjangan, kulit macan bulu macan atau apa banyak. Bahkan saya punya pun nah, dari kenang-kenangan ya dari orang tua, saya bermain di daerah Cilegon ada dapat koloksi emas juga. Ada sesi di rumah keris ada kalau yang saya mampu saya terima saya maksud saya rawat tapi kalau menurut saya saya nggak mampu saya selain lagi ke orang tua saya titipin
0: karena saya juga nggak oh, mau nanti ada efek samping ke anak istri saya gitu loh, jadi benda-bendanya semua yang dikasih ini bertua ya bertua kalau Al Pak Heri nggak pakai cincin ini apa rasanya biasa udah biasa kalau nggak dipakai
1: nggak dipakai biasa Pak karena kayak mungkin udah kayak menyatu gitu ya Cuman saya nggak pernah yang namanya nggak pakai cincin pak, selalu pakai. Nggak harus ini, ada beberapa cincin, banyak cincin. Itu pun rata-rata pemberian. Bahkan kalau saya serak nih, maing, maing, saya serak maing ini. Cincin yang saya dapatkan tanpa maing pun, maing kenangan-kenangan dari saya nih, banyak teman-teman. Nggak satu dua orang, asal ada. wah bagus cincinnya. Nih pakai nih. Karena saya pengennya berbagi. Gitu loh. Saya pengennya berbagi aja, karena buat saya teman itu ya segalanya, itu teman itu segalanya memang
0: rezeki kita itu ya ada di teman juga gituloh. Nah jadi setelah itu Pak Heri mulai masuk ke dunia Collection ya, oh, collection. penagihan ah, ah. itu banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar. Ya ah, awalnya itu gini Mai.
1: saya itu pengen ada satu perubahan, ya, karena saya udah ya, capek lah dibilang ya sebetulnya kerja capek di dunia. di jalanan seperti itu udah kesana sini ya yang saya dapat ya itu itu aja gitu kasihan anak istri saya juga kalau harus makan makannya seperti itu kan di lapangan tuh sering ditinggal saya lah ribut sama orang datengin polisi apa segala macam itu udah istri saya udah gentar gitu mai nah, saya kasian nih sama anak istri nih saya juga pengen berubah kan nah, satu ketika istri ngajakin pulang saya di sana dicelekon udah mulai sih di, collect, di debt collector tuh sama orang juga tuh bantu-bantu tapi yang nggak fokus itu hanya sebatas bantu-bantu aja nah di tahun 2008 itu saya ingin merubah nasib nah, saya ingin merubah nasib nih. Saya, saya berjanji sama istri saya saya ingin menjadi lebih baik dan ingin menjadi yang terbaik saya pulang ke Tegal nih. Saya, saya memulai sesuatunya dari nol Benar-benar dari nol Berjalannya waktu Saya kenal, saya diajak teman Untuk menjadi bantu dia Nagih atau apa Singkat cerita Saya diajak nih sama teman saya nih Namanya Joko Er Ya dok, apa? Lu daripada kayak gini Lu langsung aja ngikut, masuk Gue yakin lu bisa Oke, kalau memang saya bisa kerja di situ, ayo. Nah, dengan susah payah nih, nah ini masuk kerja di leasing, ya itu pertama saya masuk di tegalu dengan harus uh, apa namanya kita kerja pasti ada jaminan nih. Saya berpikir gini, Mai. Kerja di leasing itu kita kerja gaji ya, Mai. Satu bulan sekian, tenang. Nah, kalau cuman kita mengharapkan gaji satu bulan, ya, mau sampai di mana? Gitu. Kita pasti kerja mengharapkan bonus lah, kalau kata orang sekarang dia bilang bonus. Nah, kalau di leasing itu kan bonus itu dari kinerja kita. Kalau kita dapat performan yang bagus, Ya otomatis dapat bonus, kalau enggak ya enggak dapat. Gimana caranya supaya performance saya bagus nih, Mai? Sedangkan posisi saya itu nagih konsumen atau nasabah itu yang tunggakannya udah di atas 5 bulan, Mai. Bukan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bukan. Udah 5 bulan ke atas, sampai yang 1 tahun, yang 2 tahun, itu saya nagih. Wah ini kalau gini caranya, saya tagih. Mana rumahnya udah kosong, maik, nggak eh. ada orang, udah sepi, udah sewung. Saya harus lagi kemana? Ya. Ada yang rumahnya udah rata jadi tanah, nggak ada orangnya. Akhirnya saya berpikir mereka itu kan punya keluarga, maik, eh. ya. punya saudara sepupu atau bibi atau paman atau siapapun. Saya cari gali informasi itu. Ya. Yang jadi sasaran itu mereka. yang saya temuin itu saya kebrak, saya kebrak semua. Akhirnya saya dapat informasi. Katakanlah si Amir nih, saya cari si Amir. Amir nggak ada nih Ma ini. Saya cari saudara-saudaranya. Ya akhirnya saudara-saudaranya jadi korban. Dari ininya saya, keganasan saya, saya kebrak-kebrakin saudaranya semua. Akhirnya saudaranya telepon ke sini, ke sana sampai tahu keberadaan si Amir nih di mana. Nah, saya temui nih Amir nih, nah, misalkan waktu itu saya ketemu Amir tuh di Jakarta, saya kejar Jakarta, motor ada nih, saya berpikir gini, kalau kamu makan saya nggak makan, kalau saya pengen makan ya saya nggak mikirin kamu, gitu. jadi motor saya ambil aja udah, mau ribu ribu udah sikat aja motor, dapat duit, satu motor tuh 300.000 ribu loh, ya. sebetulnya nggak sebanding dengan Apa yang saya lakukan kan taruhannya kan lumayan kalau saya dikeroyok di situ tuh Pak. Saya ambil aja motor saya bawa. Ya. Di Semarang juga sama, di Jogja saya ambil juga. Ya. Kalau dipikir saya pikir gini, satu motor digar 10.000, 10 motor wah lumayan nih digaji juta nih. Tambahan dari gaji nih, ya kan. Dari situ main. ganas saya, saya nggak peduli. Kalau mau makan mau enggak saya enggak peduli, sikat tadi udah sikat dah bodo amat dah. Dia enggak punya apa, punyanya apa TV, kulkas, jual. Ambil duitnya. Tak jual sama dia, duitnya ambil sama saya. Yang penting dapat duit aja, saat duit, tori, itu aja. Lumayan apa ya namanya, kalau resiko ya enggak sebanding gitu. Cuman ya itu tadi memang saya berpikir kalau saya diem, saya lunak ya. percuma saya kerja kan orang di sini saya kerja itu ya harus dapat duit kerja dari pagi pulang pagi karena yang saya hadapin tuh bukan orang yang diem di rumah sampai ya sempat nih akhirnya istri saya marah nih karena ya nggak wajar lah kerja dari pagi sampai pagi gitu loh <tuh> tapi saya punya prinsip ini saya pengen pengen jauh lebih baik kehidupan saya Ketimbang yang lalu Dari hasil keringat saya Saya hanya berpikir Saya kerja Ya Alhamdulillah nih berjalan waktu Saya nagis dan tidak seperti itu Ribut dengan orang Ribut tarung berantem itu udah nggak ada hitungan nih, tuh, Keluar saya dari kerjaan ribut nih Terus, Saya diajak nih mai. Ada temen dari Semarang nih Bos tower nih. Diangkat sama dia. Lu daripada nganggur ngikut saya saya taruh di sana suruh ngawasin kudang dia bos tower nih saya di sana suruh jagain aja kerja enggak mak cuman ngawasin orang kerja enggak enggak enggak, enggak ngelakuin apa-apa pakai baju kayak gini layaknya orang kerja kan harus rapi pakai baju rapi diomelin saya digaji gede ya, rokok dikasih makan dikasih wah ini saya kerja makan gaji buta nggak enak sama teman dengan alasan apa saya kabur nih nggak mau saya di situ ya enak kan cari sama dia lagi situ lagi kabur lagi. Ya kabur lagi rumah lagi cari lagi kerja lagi masuk ke leasing lagi mak. saya di situ sempat saya udah mau ngedrop nih dalam arti saya nggak mau di leasing ah kok kerjanya kayaknya banget itu tapi saya nganggur saya nggak bisa kerja Akhirnya saya berpikir, udah mana-mana yang siapa duluan yang datang ke rumah saya, nawarin kerjaan, saya ambil. Yang datang, orang leasing lagi. Nawarin lagi leasing. Akhirnya saya masuk leasing lagi. Di situ, udahlah berarti memang rezeki saya di sini nih, udah saya cari rezeki ini. Cuman itu memang, akhirnya saya di, 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 di lapangan tuh, ketemu orang, ketemu nasabah itu kayak ketemu musuh. Jadi bengal konsumen tuh Ada ketemu saya baru Lihat mukanya Pedinya tutup langsung apa Banyaklah kejadian kayak gitu Rame ribut situ Sampai manggil apa, RT ada apa Sempat saya mau diraya satu kampung pun pernah Di daerah pengarasan tuh Saya nagis itu motor mau saya tarik manggil ke tangga satu kampung. Tapi kemenangan saya dia udah nunggak dua tahun. Udah gak wajar kan tarik. Ya, Alhamdulillah RT-nya masih kooperatif. Akhirnya dia melepaskan unit motor tarik sama saya. Yang saya cari seperti itu. Untuk
0: apa namanya mendapat tambahan penghasilan. Ada kisah Pak Heri pernah nagih konsumen. Tapi orang-orang tersebut orang-orang berilmu. Itu gimana kisahnya Pak? Oh pernah itu main,
1: itu saya pernah lagi itu di daerah Moga ya daerah Moga. Kebetulan saya dimintain tolong sama teman, itu susah katanya dukun nih terkenalnya dukun santet. Nah, saya sempat berpikir wah masa iya sih ada dukun santet, saya nggak percaya itu yang begitu Tapi udah, nggak apa-apa ini. Sambil saya nunggu data, saya minta datanya kirimin ke saya. Saya bang. itu nggak ada yang berhasil. Orang-orang ada yang berhasil. Nggak ada, ada yang berhasil. Nggak ada yang berhasil naik ke orang itu. Iya, nggak ada yang berani dan nggak ada yang berhasil naik ke situ. Dan orangnya pun susah ditemuin. Jadi saya dapat perintah itu pagi, sore ada teman saya nih datang juga ke rumah malah minta tolong ke nagi juga nih. Jadi dia itu korban dari penggandaan uang dukun juga nih. Setelah saya tanya-tanya Ternyata orangnya sama Sama yang tadi pagi orang Teman saya minta tolong itu masalah motor itu Jadi satu orang dua masalah Tapi dia komplotan Dukunnya dia komplotan nggak sendiri Nah teman saya ini yang namanya Sani Dia penggandaan uang Dia rugi 17 juta nih Dia orang susah Mai. Teman saya ini orang susah Minta tolong 17 juta itu utang hutang Duit utang dengan harapan digandakan Bisa hasil lebih banyak. Ternyata ditipu. Teman satu saya lagi nih yang leasing, ternyata motornya dia situ tuh gak disetorin. udah, akhirnya saya berangkat nih waktu itu. Hari Minggu, ya hari Minggu. Saya berangkat ke sana, nah, sampai sana sekitar jam 2 nih saya. Saya datangin. Saya, Assalamualaikum nih. Temu ibunya, buka pintu. Buka dorong ke depan. Saya ngadap keluar. nggak ngadep ke dalam, saya bukan bakar rokok. tiba-tiba pintu ini nutup sendiri, maik. Nah, saya pikir Duh, pintu nutup sendiri, ya. refleks saya. saya pegang, saya tarik. setelah saya tarik, nggak ada orang di dalam. wah, bener dukun nih kayaknya. berarti dukun nih yang datang, bener-bener dukun ini, Saya coba dulu lah temuin. bu, mana bu, bapaknya mana? keluar nih bapaknya. saya berpikir. Mak. mungkin dia udah tahu ya saya mau datang namanya dukun kan ya mungkin dia bisa mencium ada mau tamu yang mau nagi utang atau gimana kan itu yang pertama saya bahas tuh ketemu pak dukun tuh saya tagi ya, pak saya atas nama Heri saya mau nagi utang teman saya yang namanya Sani Ini KTP-nya saya tunjukin, ini orangnya. Ini fotonya ini orangnya, saya bawa saya tunjukin. Bapak tipu teman saya, penggandaan uang. Sudah 17 juta nih. Sampai sekarang, mana? nggak ada hasil. Nah, saya kesini cuma mau minta uangnya aja yang 17 juta dibalikin. Saya ngomong baik-baik. Tapi responnya dia, dia langsung marah. Kamu siapa? Saya nggak ada urusan sama kamu. Saya nggak ada urusan sama kamu. Saya nggak kenal kamu. Kamu pergi. Saya ada surat kuasa. Ya, KTP asli pun saya bawa. Saya tunjukin semua staf kuasa. Jadi kalau bapak mau bicara seperti ini ada surat kuasanya. Mau bayar apa enggak? Saya move dulu nih. Saya kebrak dulu. Bayar nggak? Nggak mau bayar. Rame urusannya saya bangkit itu Wah rame nih main. benturan itu. istrinya, wah, bisa nih sama istrinya. Saya bilang, "Bu, kalau misalnya nggak mau bayar, apa yang ada saya ambil," saya bilang. "Apa yang ada di rumah saya ambil. Saya nggak ada urusan." Nah, akhirnya nggak tahu gimana dibayar nih. Ramai sampai jam berapa itu ya? Sekitar jam 4 apa ya? Jam 4 lah ya. Bayar tuh. Bayar. Bang. Saya kantongin ya Bang. Nah, 17 juta. Waktu itu bayar uang cash sebesar lima juta 500. uang cash, sisanya yang satu juta setengah handphone. Saya nggak tahu nih handphone berharganya berapa, udahlah saya ambil aja udah. Jadi uang cash sama handphone saya kandungin. saya bikin perjanjian dah, dah lunas pak ya. Jadi jangan ada masalah. Nah. Setelah itu saya buka masalah satunya nih masalah motor, motor karisma. Saya tanya lagi Ngancam pak Lama-lama saya santet kamu Saya bunuh kamu Saya tantanya udah kalau mau bunuh bunuh aja Gak usah banyak ngomong Kalau bisa bunuh saya nggak apa-apa bunuh aja Ayo mau gimana Sama saya nggak nah, tahu itu dia Benar atau enggak Saya tahu dah Pikir saya udah terlanjur bahasa Udah sekalian bahasa ya, Saya tadi Ternyata dia bahasanya beda Saya hanya atas nama. Yang bertanggung jawab, yang megang motor itu bukan saya. Berat ramis itu akhirnya dia bawa bonceng sama saya. Udah ayo datangin ke teman kamu. Ternyata temennya ini dukun juga. Dukun juga bawa ke situ sama saya. Sampai situ orangnya udah nggak ada. Orangnya nggak ada, ada katanya, udah pergi tadi. Gini -gini. Saya cari informasi sama tetangga nih. Saya bilang sama dukun yang saya bawa tuh, tadi itu, Pak, kamu di sini, jangan pergi-pergi. Awas kalau pergi-pergi, saya tahu rumah kamu loh. Jangan sekali-kali berani pergi. Kamu nggak ada anak istri kamu yang jadi korban. Saya cari informasi nih. Katakan namanya Ahmad nih yang hilang nih. Ahmad kemana, Bu? Itu istrinya orang mana? Oh istrinya orang kampung sebelah, Pak, sebelah sana. Orang tuanya ini, orang tuanya kaya gini-gini. udah wah udah saya kejar nih ke rumah mertuanya kan mertuanya bilang nggak ada memang mertuanya nggak tahu keluarganya nggak tahu Uf. tapi Uf. feeling saya ini ada di situ gitu loh feeling saya ada di situ saya cari nih mutar 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 ke belakang dia ngumpet tak? ada di kayak gubuk buat kayu kayu bakar tuh pak naik itu pak tuh ada di situ temuin ini orangnya udah saya pegang Saya bawa saya bawa balik ke rumahnya dia. Saya balik ke rumahnya dia, ramet di situ. dukun ini sama dukun ini rame Berdua rame sendiri. Saya di situ, saya kebrak lagi meja situ. Karena saya takutnya gini, mereka ribut itu, itu untuk pengalihan supaya saya nggak bisa apa-apa. Saya gebrak aja, saya nggak mau tahu. Dah, intinya gini. Mau diberesin apa enggak? Kalau nggak diberesin ya udah. rame urusannya bilang, ah, alhamdulillah nih istrinya keluar udah pak saya nanti saya tanggung jawab tanggung jawab dasarnya apa bu mau tanggung jawab saya minta sama orang tua saya ya udah saya bawa ke rumah mertuanya kita berempat nih ke rumah yang tadi saya temuin dia ngumpet tuh ke situ ke rumah mertuanya nah, udah kita bikin pernyataan nih dia akan mengembalikan motor besok pagi nggak bisa sekarang karena motor nggak ada di situ. Saya sebenarnya nggak mau. Kenapa? Saya kerja pulang nggak bawa hasil percuma. Besok saya ke situ mereka kabur udah. Saya nggak ketemu siapa-siapa. Kan dia bisa kabur. Tapi mertuanya ini, saya press. Dia mau bertanggung jawab. Bahkan mau mengganti motornya kalau motornya nggak ada. Oh ya udah pak, saya pegang. Bikin pernyataan. pakai terus saya setiap nagi itu selalu bawa matrai nah, saya pulang pulang selesai dari situ pulang ke rumah dia lagi nih si dukun yang ini yang bermasalah motornya yang nomor dua. itu selesai itu sekitar jam 8 malam nah, dan saya tekankan lagi sama mereka jangan sampai kabur awas besok harus ada motornya ya nah, bonceng nih saya balik lagi sama Dukun ini satunya yang orang Moga pulang sampai di Moga nah, ngancam pak ngancam pak tuh, itu nah, kamu ya udah bikin saya malu udah bikin saya semua di gebrak-gebrak semua saya pikir saya, kamu pikir saya takut sama kamu langsung saya hajar pintunya itu kalau kamu berani kenapa kan dari tadi saya bilang udah ya mau gimana Awas kamu nggak selamat kamu pulang Lihat aja di jalan kata dia Ya sandet kamu Buktikan kalau bisa saya bilangin. Nah jam 9 malam nih saya jalan nih, mulai jalan malam saya jalan Saya berhenti ke warung rokok ya. Saya beli rokok Beli makanan sama minuman buat ngisi perut Pulang nih saya dari Moga Lewat hutan nih jati negara Dan jam sekitar jam 11 lah Setengah 11 mungkin Jam 11 setengah 11 Sewa situ ning di tengah perjalanan hujan nih dan motor mati tiba-tiba. <tuk> Secara tiba-tiba motor mogok. Wah, deh apa nih motor berhenti? Saya pikir bensin habis, ah, bensin baru diisi loh. Tak cek bensinnya masih, tak buka businya, tak lihat, tak tes pengapiannya normal semua. setak pun normal tapi nggak mau ngangkat apa saya lama di situ ada satu jam mungkin lebih dengan kepanikan saya saya telepon teman saya yang ada di tegal di kota Dot, tolongin saya saya di hutan di jati negara motor saya mati nggak bisa jalan saya bisa pulang oh iya bos saya di situ ya saya tunggu ya sudah saya udah udah patah udah udah benar-benar udah benar, benar, apa namanya udah Deng udah, nggak ada cara lain kalau nggak memanggil orang, saya nggak mungkin bisa pulang. Saya nggak takut namanya ibarat maaf nih ya, bukan saya nantang. Tuilah nak dulu ibarat makhluk halus saya nggak nggak takut. Yang saya khawatirkan binatang buas, situ masih banyak. Ada macan, ada berpihutan. Kalau ketemunya kayak gitu, saya mau gimana? Pulang tinggal lama nanti kan? Saya ingat pesan almarhum kakek saya, kalau ada apa-apa di jalan, motor kamu mau kok, ke kamu mau kok, pasti ada yang ganggu. Entah itu siapa, pasti ada yang ganggu. Akhirnya saya jalan, kurang lebih baru 50 meter. Ada penampakan, bakunti. Ya, saya cuman permisi, intinya ya tolong jangan ganggu saya, saya mau pulang. Saya enggak ganggu kamu. Kalau kamu penunggu sini ya udah di sini, jangan ganggu saya. Kalau kamu kiriman dari mbahnya ya balik lagi aja kamu ke dukunnya tadi. Saya takutnya kiriman dari mbah dukun tadi itu yang ngancam saya kan. Di ranting di pohon jati itu sampingnya. Jadi kiri, sebelah kiri ya Ini kan jalan lurus ya kanan kiri hutan nih. Itu udah jarang yang lewat situ Itu udah malam udah nggak ada Jarang orang lewat Kalaupun ada mobil travel Pasti konvoy mereka Itu saya jalan Wah udah jalan lagi sekarang lebih 100 meter lagi 150 meter lagi Saya buka lagi bus ini, ini. Saya cek wah pengapian bagus nah, Saya coba starter Langsung bunyi loh langsung bunyi nggak ada hambatan, udah, saya turun, nah, Mumpung bunyi, saya takutnya nanti diganggu lagi kan, saya turun, nah, ada pos polisi perhutani di situ, Di bawah tuh, saya nunggu di pos polisi perhutani, nah teman saya yang tadi saya telepon suruh jemput ke atas tuh, ternyata mungkin simpangan, saya turun dia naik, saya juga nggak tahu karena saya juga posisinya udah udah bleh pikirannya udah kacau udah tengah malam hujan basah kuyup ya. capek dari pagi ya udah udah nggak karuan dah pokoknya dia sampai di atas dia nanya di mana kok oh, nggak ada saya di sini balik lagi turun saya ada di perhutani nih diturun ketemu di pos perhutani sorry motor udah jalan ada yang ganggu saya nah, saya coba sater lagi normal lagi saya akhir jalan bareng bersama Dodi tuh dan teman saya jual marhum juga dia udah ulang turun seperti itu, ngerinya itu ya kita di tengah hutan sendirian nggak ada siapa-siapa, nggak -siapa. mungkin itu jalannya kan naik, turun ya kalau pas turun enak kita langsung turun kalau pas naik kan darong motor lumayan berat jauh lagi, hmm, ada juga satu lagi ini dukun juga ya, di daerah Harjosari susah orangnya main, sampai satu ketika saya harus pakai cara lama cara lama saya itu ya saya tunggu dia pulang mau jam berapa aja saya ada di situ jadi saya jaraknya itu sekitar 20-30 meter dari rumah saya ngumpet jam 1 dia pulang saya lihat wah pulang tuh saya langsung samperin nih bawa motor itu juga yang mau saya ambil tuh saya tagih saya omong gimana siap nggak bayar kalau kalau mau bayar bayar sekarang Kalau nggak motor saya ambil. Kamu berani ngambil motor saya? lo kenapa nggak? Kamu nggak tahu saya tahu. Kamu tahu. Bapak siapa saya tahu. Tapi bapak tuh punya hutang. Kalau mampu bayar, kalau nggak mampu nggak usah seperti itu pak. Kalau bapak mau main belakang mau santet silakan. Kalau mau bapak dukun silakan. Saya juga nggak takut pak. Saya nggak bisa apa-apa. Cuman saya nggak takut. udah kesel juga, atau nungguin lama-lama kan? Istrinya nggak mau nemuin, nggak nah, mau nemuin tuh, langsung masuk aja. Saya kesel, teman-teman nah, datang sini, karena nggak mungkin saya sendiri bawa motor dua. Teman saya datang berdua, yang satu langsung pulang, satu bareng sama saya. Saya suruh bawa motor saya, kamu bawa motor saya. Jadi saya sendiri di situ tuh, bawa sini, kuncinya, saya bikin suratnya. Anda terima segala macam kan Tarik tuh Ngancam juga tuh Sama mau oh, berani ya gini kurang ajar gini Pak Kalau bapak punya uang besok ambil di kantor Gak usah banyak cerita Sementara motor saya ambil Besok saya tunggu di kantor Ngoceh-ngoceh Kesel saya Burungnya itu lagi di atas jam. Saya ambil tuh burung perkutut nah, ini sebab saya pak Saya capek ini Siapa yang punya burung ini saya ambil Jadi saya dari situ keluar Bawa, bawa motor sama bawa burung dia ancam juga dari situ, tapi alhamdulillah orangnya juga nggak datang ke kantor, ancamannya juga nggak terbukti. Padahal dia ngakuin dukun ya. Dukun, dukun dan dukun memang dikenal itu. di lingkungan juga dukun, tapi nggak terbukti. Nggak terbukti ya, atau memang dia nggak tahu dukun apa kan kita nggak tahu
0: kan? Dukun cabul bisa ya? Bisa jadi, <laughs> apa dukun pijat juga bisa jadi Setelah dari situ mulai katanya mulai insaf nih. mulai ya. menurun ya. ya. Berjalannya
1: waktu saya juga berpikir wah yang saya lakukan ini sebetulnya salah karena ya memang walaupun mereka salah tapi sebetulnya tidak harus seperti itu. ya pesan aja mungkin buat mereka orang nasabah yang suka nunggak itu sebetulnya mereka juga resikonya besar lebih baik di lah negosiasi yang bagus. Saya di situ saya berpikir, Mai, orang lagi susah buat makan, mungkin juga nggak ada, sampai dia nggak bi bisa setor motor kan berarti benar-benar susah. Lama kelamaan saya jadi bertolak belakang sekarang. Saya berarti jadi beralih, jadi penakut bisa dikatakan. Penakut itu bukan takut sama orang, jadi. Yang saya lakukan ini salah, itu aja. Kalau dulu saya nggak punya pikiran seperti itu. Nih pikiran saya, ada motor tarik saya dapet duit Saya nggak mikir dia mau gimana, mau gimana masa bodoh. Kalau sekarang nggak bisa. Sekali pun motor nih pak, mungkin saya akan memberikan solusi. Pak dijual aja, lunasin kali aja ada sisa. Kalau nggak pak selain aja udah selesai dengan baik. Kalau dulu nggak. Ya karena mungkin saya juga Berjalan waktu kan juga. namanya manusia pengen menjadi lebih baik ya mungkin ma'eh ya pengen berubah ya mungkin malu sama anak yang udah besar-besar atau mungkin apa nomen sedih kalau pas kebetulan nagih yang ditagih orang tua nyai-nyai dia nggak punya ada tuh dia satu rumah sama cucunya tiga anaknya itu janda kerja di Jakarta sebagai pembantu nyai-nyai ini hanya mengharapkan Transferan dari anaknya yang kerja jadi pembantu rumah tangga di Jakarta. Nah, motornya ini nunggah karena nggak kebagi sumber penghasilan dari anaknya yang jadi pembantu. Nah, mungkin untuk bayar sekolah untuk apa untuk apa. Jadi motor ini nunggah. Itu sih malah kama buat saya. Tapi pada saat itu yang saya pikir pikiran saya cuman dapat duit itu aja mai. Jadi tidak berpikir, wah kasihan ya, ini motor satu-satunya, ini anak yang gede SMP, boncengin adik-adiknya buat berangkat. Nah ini motor ini saya ambil, mereka orang berangkat pakai apa? Nah itu yang saya ingat kejadian-kejadiannya, seperti itu. Yang akhirnya saya semakin lulus, semakin lulus, semakin lulus. Jadi semakin lemah, lemahnya itu bukan karena takut, tapi karena itu tadi. Orang yang harusnya kita tolong, ya kita tolong bukan... Semakin kita sengsarakan, akhirnya dari situ saya berubah. Berubah, saya berubah. Orang yang lebih baik lagi, ya di mana saya harus bisa membantu orang atau setidaknya ya tidak menyusahkan orang lain. Sampai saya sendiri ya maaf kata, hati ini udah berat untuk bekerja di leasing itu sebenarnya udah berat. Ada niat untuk berhenti Ada keinginan untuk berhenti ya, Pasti Itu pasti saya ada untuk berhenti Karena ya saya pengen Cari yang lebih Nyaman lah mungkin Yang tidak menyusahkan orang lain Karena hal-hal seperti itu juga memang Kita satu saat Pasti akan mengalami Hal-hal yang -hal seperti itu Di saat kita Lagi marah, lagi ganas, lagi apa Tapi satu saat dia akan Drop. Karena mungkin ada sesuatu yang membuat dia ingat gitu.
0: Kalau Pak Hiri sendiri ada panggilan setelah melihat apa Atau ada mimpi atau ada panggilan jiwa apa jadi berubah itu Kalau saya
1: sebetulnya pesan dari orang tua Saya sempat melawat orang tua saya itu tiga minggu Saya pengen melawat orang tua, dari kecil saya jauh dari orang tua Dan itu mungkin Waktu terakhir saya sama seorang tua Sepanjang perjalanan Pesan orang tua saya Jadilah kamu yang dulu Hiria dulu, hiria asli Lakukan yang baik-baik Yang sekarang hilangkan semua Kamu udah baik Tapi kamu bisa lebih baik lagi Gitu
0: Dari situlah jadi Tergugah ya Ya Meskipun sekarang masih di bagian collection tapi saya masih dengan... di collection
1: kebetulan saya col head
0: jadi, eh, ya head call ya jadi
1: kepala kolektor ya kepala kolektor ya saya sekarang mungkin bisa dikatakan udah jarang di lapangan bukan nggak mau ya sengaja ya menghindari aja ya. kalaupun dibutuhkan sama tim saya saya bantu Saya lakukan negosiasi yang terbaik buat
0: masyarakat Lebih ke arah solusi ya Solusi Persuasif begitu Persuasif. ya Persuasif Seperti itu Ini kisah yang sangat menyentuh sekali Mulai dari kenakalan menjadi preman Debt collector Dan sekarang menjadi debt collector yang soleh, Istilahnya menagih tapi tanpa paksaan begitu tanpa ya Tanpa paksaan barangkali ada yang akan disampaikan ke subscriber kita Tentang dunia tip kolektor tagihan motor atau tagihan mobil ya sebetulnya semua sama ya dari tagihan
1: motor atau tagihan mobil ya himbawan saya buat nasabah ya terutama nasabah yang merasa punya kredit atau piutang dengan leasing atau bank kalau kita memakai kendaraan dalam kondisi tidak lancar tunggakan besar secara otomatis kita pun pakai di jalan nggak nyaman takut ketemu sama debt kolektor lah apa segala macam. Sedangkan debt kolektor di lapangan juga ya tahu sendiri lah ada yang baik ada yang enggak ya ya udah satu resiko lah kalau orang nunggak otomatis ada resikonya tersendiri kan. Nah kalau posisinya kalau pasti dipakai sama kita mungkin kita bisa ngomong sama mereka. Tapi kalau pasti dipakai sama anak, coba. anak ketakutan dikejar-kejar sampai kejadian kecelakaan yang rugi kita juga. motor ketarik pun hilang
0: begitu saja juga rugi. sebaiknya ya. bagaimana diserahkan atau dijual mungkin banyak ada solusi banyak solusi ketemu
1: temuin baik-baik kolektor tersebut ajak minta solusi yang terbaik seperti apa seumpamannya kita udah nggak mampu nih untuk setor ya kita jual aja nih kita jual aja saya punya hutang berapa motor ini saya laku berapa Kira-kira masih ada keuntungan, kan lebih baik dijual, uang untuk lunasin, dia masih ada sisa keuntungan, jadi satu masalah selesai. Kecuali motor ini udah kondisinya parah, dijual harganya jatuh, uang hasil penjualan untuk bayar pelunasan nggak nutup nih, berarti kan min masih ada utang, lebih baik motor ini
0: serahin, selesai. Meskipun sudah menyecil sekian tahun sudah lama ya yeah. Mau nggak mau ya yeah. Anggaplah kita sewa aja gitu Kayak sewa rumah,
1: sewa kos-kosan kan yeah. Sama Toh dari sewa itu sebenarnya kan Kita ada keuntungan Kita pakai motor itu untuk kerja Dapat gaji apa segala macam kan Itu keuntungan buat kita Kita harus berpikir yang Lebih jernih lah Resiko-resiko yang bakal terjadi di lapangan kita pikirkan karena kalau yang pakai kita sendiri mungkin kalau kita berani berani ketemu orang berani memang semua, semua orang punya keberanian tapi kalau yang pakai anak atau mungkin saudara atau tetangga kasian mereka
0: ya, jadi masalah ya
1: jadi masalah
0: oke nah sobat mm bagaimana kisah dari pak heri luar biasa ya menambah informasi untuk kita semua tentang dunia tape kolektor dan dunia mistis Akhirnya Mang e dan Tim serta Pak Heri undur diri dari Tegal. Hmm. Terima kasih. Assalamualaikum Masih. warahmatullahi wabarakatuh.